0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body Mind Therapy Podcast mit mir, Sina Diepold. Und hier dreht sich alles um Yoga, Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und Nachhaltigkeit. Ich freue mich unendlich, dass du hier bist. Denn heute geht es um ein Thema, das mich selber extrem viel der Zeit beschäftigt und sich über die Jahre wahnsinnig verändert hat, mein Verhältnis dazu. Und zwar geht es um unseren Zyklus, um die Periode, um unsere Menstruation. Achtung, auch wenn du gerade keine Menstruation hast, wenn du ein Mann bist oder wenn du nicht menstruierst, dann ist das trotzdem extrem spannend zu hören, denn ungefähr die Hälfte der Menschheit menstruiert und dass wir uns da besser verstehen, ist natürlich auch super, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man selbst nicht davon betroffen ist oder selbst das nicht ähm, in seinem Körper erlebt. <lacht> naja und was aber den meisten Menstruierenden passiert ist, einmal im Monat die solche Gefühle von Unterleibskrämpfe, Durchfall, Kopfweh, dazu auch noch Überforderung, Hypersensibilität oder Gereiztheit. ja. seit ich elf bin, habe ich das Ganze und bin jetzt nun 33, das heißt zwei Drittel meines Lebens habe ich diesen Zyklus und einmal im Monat geht es mir einfach nicht so wahnsinnig gut, mal mehr, mal weniger und irgendwie habe ich immer gar keine Lust darauf, weil es mich beeinträchtigt, weil ich mich nicht so fühle, wie ich mich fühlen möchte, weil ich mich so ein bisschen diesen Hormonen unterworfen fühle. Und naja, eigentlich will ich das irgendwie loswerden. Und seit ein paar Jahren vielleicht oder seit kurzer eigentlich Zeit, wenn man das im Vergleich sieht, beschäftige ich mich mehr mit meinem Zyklus. Und seitdem fängt es an, dass meine Beziehung sich dazu sehr ändert, dass ich das mehr sehe als eine Kraft, als ein Teil meines Frauseins, als Teil meines meines Lebens und zwar einen positiven Teil. Und das ist vor allem passiert, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe und Wissen angesammelt habe, was da eigentlich passiert in meinem Zyklus. Müssen diese Nebenwirkungen in Anführungsstrichen überhaupt da sein, also diese Unterleibskrämpfe und dieses Gefühl von Überforderung oder was auch immer du da gerade hast in dieser Zeit, sondern kann es auch sein, dass das gar nicht sein muss? Und genau dafür habe ich mir eine absolute Spezialistin an die Seite geholt, und zwar die Heilpraktikerin Kerstin Lerchel. Sie ist neben Ernährung und Darmgesundheit auch eine Spezialistin auf dem Bereich Hormone und ganzheitliche Frauenheilkunde. Sie ist eine gute Freundin, sie ist meine Lehrerin sowie meine Schülerin und ich bin auch selber bei ihr persönlich in Behandlung. Und ich freue mich so, dass es die zweite Podcast-Folge, die wir zusammen aufnehmen, die erste war, wie halte ich meinen Darm gesund? absolute äh, Top-Folge, super spannend, denn ich kann gar nicht genug von ihr lernen, denn sie hat so eine schöne Art, alles zu erklären und so ein tiefes, ganzheitliches Verständnis von dem Zyklus, von den Hormonen und wird ich hier abholen. Und zwar vor allem, wie können wir als Menstruierende, als Frauen nochmal anders mit dem Zyklus in Verbindung gehen, anstatt dass wir wieder jetzt mit dem Ganzen, was ja passiert, wie, okay, in der Zyklusphase sollte ich so sein, in der sollte ich so sein, in der sollte ich das machen, dass wir nicht wieder in so einen Optimierungswahn verfallen. Ja, ist es denn wirklich nötig, dass ich Krämpfe habe? Was steckt denn eigentlich dahinter? Warum sind denn diese Krämpfe da? Warum ist denn dieses Gefühl von Überforderung? Was könnte der Grund davon sein? Und genau das besprechen wir. Und ich bin mir sicher, du wirst so unfassbar viel lernen. Ich habe so unfassbar viel gelernt. Und deswegen freue ich mich jetzt, diese Podcast-Folge dir ans Herz zu legen, die mit dir zu teilen und dieses wunderschöne Gespräch mit Kerstin Lerchel. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück, Kerstin Lär hier im Kale Kick Podcast. Es ist so schön, dass du wieder da bist. Und es ist so schön, dass ich wieder da sein darf. Vielen, vielen Dank, liebe Sina. Ich freue mich vor allem so, weil ich habe letztes Mal schon so viel gelernt. Wir haben über den Darm gesprochen und heute geht es um ein Thema, das mich sehr viel beschäftigt. Aber ich weiß, dass es nicht nur mich beschäftigt. Und zwar geht es um den weiblichen Zyklus, Hormone und unsere Periode einfach. Und ja, eigentlich eigentlich habe ich dich nur eingeladen, weil ich was lernen möchte. <lacht> Das ist okay. <lacht> und wir teilen das jetzt einfach mal, weil wir großzügig sind, oder? Absolut. Ähm, ich habe die Community gefragt bei mir, so dieses, was habt ihr an Symptomen, entweder vor der Periode oder während der Periode. Und das finde ich einfach so total spannend, vielleicht diejenigen, die gerade zuhören und eben selber menstruierende Menschen sind, dieses, was, was man da so hat, also was da so mit einem ist. Man wollte da mal so ein paar Sachen vorlesen, um so ein bisschen reinzutauchen in dieses was da eigentlich mit uns alles äh, so passiert. Und dann sind Antworten gekommen wie Krämpfe, Rückenschmerzen und Traurigkeit, ich bin sehr sensibel, Bauchweh, Durchfall, alles doof, starke Krämpfe, extreme Müdigkeit, Unterleibsschmerzen, sensibel, ähm, Feuer im Unterleib, schwammiger Kopf, müde, ist einiges los bei uns, gell? Also ähm, diese äh, unter, also Unterleibsschmerzen, feeling sick and fat, ja. ja, Schokoladensucht und Krämpfe. Meine Zunge wird schwer, dass ich eigentlich nur noch äh, lallen kann. ist ja auch total spannend. Hab habe gemerkt, dass ich weniger Krämpfe habe, wenn ich die Tage bzw. vor so basisch wie möglich lebe. Also auch schon so ein bisschen die Sachen Kopfschmerzen. Das finde ich total krass, weil ich habe auch... Wir kennen ja irgendwie so eine ganze Batterie an Dingen, die da so passieren. Ähm, und somit habe ich am lange, lange, lange eine negative... Beziehung zu meinem Zyklus gehabt, weil ich sehr, ich habe mit elf angefangen mit dem Zyklus, also super früh, wo es ja die meisten so irgendwie schon auch zwischen 13 und 15 meistens sind und ich habe festgestellt, umso mehr ich ihn kenne, den Zyklus, umso besser ich ihn verstehe, umso mehr ich in äh, Kommunikation auch mit diesem zyklischen Sein gehe, umso weniger wehre ich mich dagegen, umso mehr kann ich damit leben und somit kann es mir, gibt es mir mehr Leichtigkeit und ich komme mehr in die Liebe auch irgendwie mit dem Ganzen. Und deswegen, das Verstehen ist ja das Schöne. Jetzt ist die Frage, Kerstin, diese ganzen Symptome, die wir da haben. Ist das normal? Müssen wir uns so fühlen? Oder was sind denn eigentlich so diese, was passiert denn da so in dieser Zeit?
1: Ja, wow, das ist, lasst uns, ähm, ich sag mal, in das Becken der Hormone springen. Ähm, weil ja, so ganzheitliche Frauengesundheit natürlich total mein Thema ist. Und ähm, ich, ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar, wir... Unser wunderbares, ich nenne es jetzt mal weibliches System und bitte die Männer sollen sich jetzt überhaupt nicht ausgeschlossen fühlen, sondern ganz, ganz unbedingt zuhören, um auch ihre Partnerinnen vielleicht ein bisschen besser verstehen zu können. Vielleicht kommen wir nachher auch noch zum männlichen Zyklus, die haben nämlich durchaus auch einen. Aber wir bleiben mal kurz bei uns Frauen. Wir, ähm, oder jeder Mensch, sage ich mal, ist ein ganzheitliches System und besteht aus den drei großen Systemen, dem Nervensystem, dem Immunsystem und dem. Hormonsystem, dem endokrinologischen System. Und die greifen ineinander und die können ganz viel füreinander da sein, weil wir ja immer nach einer Homöostase streben. Also der Mensch strebt ja danach, in einem Gleichgewicht zu sein. Auf Zellebene, aber selbstverständlich auch auf, naja, das höchste Gut ist unsere Gesundheit. Ja, so also, Und Gesundheit ist ja nicht die bloße Abwesenheit von Krankheiten, sondern eigentlich ein komplettes Gleichgewicht aus körperlich, geistigem und seelischen Zustand. Ja, hat ja die Weltgesundheitsorganisation kurz nach dem Zweiten Weltkrieg schon so definiert. Ja, also das ist wunderbar. Und das, was du jetzt als Symptome beschreibst, ähm, sind ja wunderbare, sage ich mal, Zeichen oder vielleicht auch kleine Hilfeschreie unseres Körpers, ja, zu sagen, hallo, hallo, hier stimmt was nicht. Irgendwo ist das Gleichgewicht gestört. Die Balance ist nicht komplett da. Und warum habe ich das jetzt vorweggeschickt mit den drei großen Systemen? Ähm, Du springst gerade schon mitten rein oder wir lassen schon die, die Hormone tanzen. Du kommst ja selber aus dem Tanz. Du weißt, wie sich so, ein, so eine Choreografie, die so richtig rund ist, wow, wie sich das anfühlt. Und wenn du Teil davon bist und auf der Bühne stehst und nachher einfach sagst, boah, das war die geilste Aufführung meines Lebens und du fühlst dich einfach, yes, so richtig gut. Und du bist, bist, bist auch in dieser, gehst so in dieser Gemeinschaft auf und bist aber immer ein Teil des Ganzen. Und so ist jedes Hormon ja ein Teil unseres Körpers und ein Hormon, mh, Ganz ganz allgemein gesprochen ist nichts anderes als ein Botenstoff. Ja, das ist ein Stoff, das letztendlich eine Kommunikation betreibt zwischen, ich sag mal, einer und der anderen Zelle. Und da gibt es aber ganz viele Störfaktoren, kommen wir vielleicht nachher noch dazu, die da in den Weg, die da die da im Weg einfach liegen können. Ja, wo man, wo das Hormon jetzt um sich's mal so vorstellen, oder das Wasser, das über, über einen Stein plätschert und dann nochmal um die Ecke fließen muss und so. Also es gibt einfach viele Hürden, die eventuell zu so nehmen sind. Und wenn, ähm, jetzt beschreibst du gerade Symptome, die ähm, sowohl auf der psychischen Ebene da sind, ja, da war so, ich fühle mich matschig in der Birne, ich bin müde, ich fühle mich nicht so leistungsfähig, viele Frauen ähm, sind vielleicht auch so ein bisschen, ich nenne es immer die emotionale Achterbahnfahrt.
0: Ich bin so überfordert, ich ja bin genau. so richtig überfordert von allem. Richtig, oder überfor
1: genau, Überforderung, weil, was da passiert, ich meine, wie in jeder Überforderung ist, einfach, es sind zu viele Informationen. Und dann kommen wir auf so eine, und die können nicht mehr von diesen sogenannten Botenstoffen, die ja gleichzeitig auch als Weichen dienen. Ja, das sind, die können umschalten. Die können wie so eine, wie so ein Gleis. Man kann sich das vorstellen. Die Bahn wird plötzlich nach links gelenkt und nach rechts oder wie auch immer. Also diese ganzen Funktionen haben ja diese Botenstoffe, die wunderbaren Botenstoffe, Hormone auch. Und wenn jetzt der Körper oder der Geist oder die Seele irgendwo schreit, ja, und sagt Hilfe, Hilfe, Entweder durch Schmerz. Schmerz ist ja nichts anderes als ein Ausdruck des Körpers zu sagen, mach mal ein bisschen langsam, irgendwas stimmt nicht. Ja, fahr mal runter. Warum sind hier Krämpfe da? Warum ähm, empfinden vielleicht viele Frauen, wie du gerade sagst, sich dann, oh, ich bin ja ein bisschen rundlich, fühle mich aufgeschwemmt? Also um es jetzt mal positiv zu formulieren. Häufig verwenden wir uns selbst gegenüber ja da ganz andere Gedanken ähm, wenn wir in den Spiegel schauen, kurz vor der Periode oder in dieser sogenannten ähm, Zeit, wo viele Frauen eben ein PMS, ein prämenstruelles Symptom vielleicht haben, normal ist das nicht. Ein Zyklus, der komplett im Gleichgewicht ist, macht keine Beschwerden. Wenn, dann sind es einfach Zeichen, dass an irgendeiner Stelle irgendwas vielleicht nicht stimmen kann und das eben auf äußert sich durch die Vielen körperlichen Symptome, die du gerade beschrieben hast, oder eben auch auf geistiger Ebene, diese emotionale Achterbahnfahrt, Überforderung, Himmelhoch, jauchzend, zu toben betrübt, ja, man schreit rum, man ist irgendwie schlecht drauf oder komplett melancholisch zieht sich zurück, heult beim kleinsten Scheiß, also, um es mal so zu nennen. Und das kann natürlich alles vorkommen. Und das sind letztendlich alles Symptome, die, ich sag mal, häufig vorkommen, die aber nicht sein müssen.
0: Das heißt, wir müssen gar nicht immer Schmerzen haben, überfordert sein, das ist total spannend, weil man irgendwie macht mal so seinen Frieden damit, dass es einem halt dann einfach nicht gut geht. Klar haben vielleicht die verschiedenen Phasen bestimmte Vorteile und Vorzüge, was dann uns besser tut in dieser Zeit durch dominierende Hormone zu der Zeit, das schon. Aber dass dieser Schmerz, dieses Unwohlsein, dass es das nicht sein muss, das fühle ich einfach definitiv nicht.
1: Also jetzt um einen, ich, ich kenne es zum Beispiel nicht. Ja, also dass ich, ich fühle mich zum Beispiel, oder andersrum, es gibt ja auch viele Frauen, die sich eventuell vielleicht in der Phase, kommen vielleicht nachher noch zu den Zyklusphasen und welche Hormone damit dominieren, die sich vielleicht in der Phase eher kurz vor dem Eisprung nicht gut fühlen. Also was ist normal? Normal ist dein Normal, weil wir sind Individuen, wir sind wunderbare Frauen in dem Fall und das ist unser Normal. Und ich glaube, wir bewegen uns vielleicht dann in der Community oder mit Freundinnen, die ähnliche... Themen haben oder vielleicht auch auf gewisse Themen ihren Fokus richten, weil wir wollen alle dazugehören. Ja, und ich, ich kenne das jetzt zum Beispiel auch so von meiner Tochter. Ja, die ist jetzt irgendwie ja, 18. Da wird ganz anders über das Thema Weiblichkeit total offen mit umgegangen. Wunderbar, da ist keine Scham mehr da. Da spricht man total offen darüber. Ich finde es wunderbar, weil ich bin ganz anders aufgewachsen. Also bei mir war Thema Aufklärung, Sexualität oder auch der weibliche Zyklus. Ja, jetzt kommt jetzt hauptsächlich nicht so. Ja, mhm. Das war normal. Das war eher so in einer sehr männlich geprägten, dominierten Welt, weil wir ja auch wissen, unser Tagesablauf ist komplett an die männlichen Hormone ange angelegt. Da ja? können, können wir noch sprechen. Wir sind natürlich, oder ich bin jetzt ein bisschen älter, ich bin natürlich da in einer anderen Zeit aufgewachsen. Deswegen bin ich nicht so schön wie offen, bei denen weiß in der Klasse jeder, wann jedes Mädchen seine Menstru ihre Menstruation hat. Die reden sein. da drüber. Die sagen, hey, hast du mal, hier, mein Mooncup ist voll oder keine Ahnung. Die reden da, die gehen komplett offen damit um. Bei uns war das noch so, kannst du mal gucken, ich habe eine weiße Jeans an. Gehst du mal hinter mir? Guck mhm. mal bitte, dass hier ja nichts mhm. passiert ist. Oh, so, da war das noch peinlich. Da hat man darüber nicht gesprochen, aber warum? Und das ist so eine tolle Entwicklung, die ich jetzt ähm, bei vielen, vielen Frauen und da spielt sicherlich, spielen die sozialen Medien eine große Rolle. Die ganzen, es, es wird einfach darüber gesprochen und das mhm. ist herrlich. Also das ist wunderbar, dass dieses Wissen einfach ja, einer, einer breiten Weiblichkeit, sage ich mal, so, so zugänglich gemacht wird oder überhaupt der, der ganzen Menschheit so zugänglich gemacht wird. Und ohne aber vielleicht, also wo man aufpassen muss, ist, dass dieses Wissen eben nicht überfordert und dann wieder zu einem Kontrollzwang zu führen. Ich habe immer wieder Frauen bei mir in der Praxis oder auch in meinen Kursen, die dann sagen, ja, ich bin aber jetzt um den Eisprung, ich muss mich doch jetzt super fühlen, ja? Und die fühlt sich aber vielleicht nicht super, die hat andere Phasen im Zyklus, wo sie sich vielleicht super fühlt oder sie fühlt sich immer super oder sie fühlt sich nie super, oder ja? halt in dem Zyklus irgendwie mal. Oder der so, Zyklus oder der? ist einfach mal anders, weil kein Zyklus ist gleich, ja? Mhm. Und und da kommen wir auch gleich dazu, das ist so ähm, Je mehr Wissen wir haben, das ist natürlich an sich wunderbar. Aber wir müssen das mit diesem Wissen natürlich erstmal umgehen und es auch filtern können und nicht gegen uns verwenden. Und ich glaube, das ist das Thema: Je mehr Wissen frei zugänglich ist, ich meine, es ist ein Geschenk, brauchen wir nicht drüber reden. Und Bildung ist so wichtig auf dieser Welt. Ja, und gerade gerade Bildung über über das Thema Weiblichkeit und Zyklus ist 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 ein ein Wunder, also ja, das höchste Geschenk. Aber ähm, kein Geschenk ohne vielleicht, dass es auch belasten kann, wenn es ein zu viel ist. Es gibt viele Frauen, die kontrollieren sich dann schon und fangen an und sagen, ich weiß, in der ersten Zyklushälfte sollte ich den und den Sport machen. Ich sollte das und das essen. Ich habe das und das gelesen. Meine Freundin fühlt sich so und so. Warum tue ich das denn nicht? Und dann wird das Wissen natürlich schon wieder zur Qual. Ja, Dann fließt es nicht. Mhm. Dann ähm, ja, können wir es nicht wirklich integrieren und, und haben auch wieder keine Balance im Körper und, und in unserem Geist. Und das ist so mein ganz, ganz großes Anliegen, in, sowohl in meiner therapeutischen Arbeit als auch in meiner Dozententätigkeit oder Lehrtätigkeit, darüber aufzuklären, aber wirklich immer ins Spüren zu kommen,
0: mhm.
1: aus dem Kopf rauszukommen. Letztendlich unterscheidet sich unsere Arbeit gar nicht so groß, Sena, weil auch das ist das, was du den ganzen lieben langen Tag tust. Und gleichzeitig sind wir ja auch Frauen und müssen auch immer bei uns selbst aufpassen, irgendwie das Ganze nicht jetzt habe ich gerade das erzählt. Ah, halt, wie ist denn das bei mir? Oh, so. Gehe ich denn gerade so mit mir um? Ja, wie filter ich gerade diese Informationen? Und ähm, es prasseln nun mal den ganzen Tag so viele Eindrücke auf uns ein. Mhm. Und ähm, mir kommt ein Gedanke jetzt, vielleicht gleich zum, wenn wir über Hormone sprechen, so ganz kurz das hormonelle, die Hormondrüsen vielleicht einmal anzusprechen, die wichtig sind. Und zwar. Wenn wir wirklich in dem ganz alten Reptiliengehirn gehirn noch mal rumgraben bei uns, dann haben wir da natürlich den Hypothalamus, haben viele schon mal gehört. Und wir haben die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse. Anhangsdrüse. Beide Drüsen lassen sich ja so wunderbar ähm, hier in unserem Stirnchakra auch ansprechen. Ja, so Die lassen sich ja tatsächlich auch ansteuern und lassen sich auch beruhigen. Und irgendjemand muss natürlich einfach mal die Ansage treffen im Körper. Das ist klar, wir brauchen irgendeinen Chef. Ja, Wir brauchen irgendjemanden, der sagt, so läuft jetzt, lieber Körper, weil sonst funktioniert nichts. Sonst sprechen alle Zellen durcheinander und es gibt ein irres ja, Geräuschkulisse und, und keiner versteht sich eigentlich mehr. Und mh, dieser Hypothalamus sozusagen, der filtert, sage ich mal, alle Einflüsse, die von außen kommen. Ja? Wir kennen alle ganz viele Beispiele. Das ist Es ist warm, es ist kalt, es ist hell, es ist dunkel. Welche Tageszeit habe ich? Ähm, Habe ich genügend geschlafen? Habe ich nicht genügend geschlafen? Ähm, weht gerade ein Wind? War ich zu lang in der Sonne? Also die thermischen Einflüsse auf der anderen Seite, aber selbstverständlich auch, ist es gerade laut oder leise? Ja? Also was höre ich? Eigentlich alles, was wir durch alle unsere fünf Sinne aufnehmen können. Ja, Werde ich gerade berührt? Das ist ein schönes Gefühl? Alles, was von außen auf uns einwirkt ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch, was wir selber, was essen wir gerade? Wie sind wir versorgt? Wie atme ich? Ja? Wie ist das Atemmuster? Okay, kann man sich gerade mal selber fragen. Und ähm, vieles, vieles mehr, was auf, was von außen auf uns auswirkt. Wurde ich gerade angeschrien oder wurde gerade liebevoll mit mir gesprochen? Ja, hatte ich gerade einen Streit? Habe ich mich gerade geärgert? Was ist eigentlich gerade los? Und das andere sind natürlich die, die Faktoren, die wir in uns tragen. Ja, so. Gibt es irgendwelche... Themen, ja, ich, vielleicht gibt es sogar ein Trauma, vielleicht gibt es irgendwas, emotionale Blockaden, ähm, Themen, die wir mit uns rumschleppen, wo wir genau merken, wow, jetzt kommt es gerade wieder hoch in mir. Durch eine Handbewegung, die mein Gegenüber gemacht hat, fühle ich mich erinnert an, keine Ahnung, irgendjemanden, der das in, mein, in meiner Kindheit vielleicht zu mir immer gemacht hat, diese Handbewegung und schon triggert mich irgendwas und schon fühle ich mich ja, eventuell nicht gut und das hat sofort der Hypothalamus merkt das filtert es und muss ja ganz blitzschnell entscheiden was ist gerade wichtig mhm. und letztendlich geht es immer ums Überleben brauchen wir nicht drüber reden also steuert der Hypothalamus natürlich direkt Atmung Herzfrequenz ähm, also die 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 ähm, Vitalparameter letztendlich damit wir leben ja ähm, aber was natürlich passiert, und da sind wir schon beim größten Störfaktor, wir sind dann im Stress. Deswegen ist es so wichtig, dass wir irgendwo mal hinschauen und sagen, wenn immer wieder ein Muster aufkommt, dann kann man das, finde ich, durchaus, man muss es nicht sofort bearbeiten, es ist auch nicht immer die Zeit dafür da. Man kann es in eine Schublade packen und sagen, ja, hallo, ich sehe dich, geh mal da rein, okay, aber ich verspreche dir, ich mache die Schublade wieder auf. Und zwar bevor, solange sie noch aufgeht und nicht wie bei so einem alten Sekretär, so ja, geht schon nicht mehr auf, die Schublade hakt schon komplett, aber man guckt da irgendwann mal wieder hin. Schreibt sich's auf. Aber wie auch immer, da hat jeder, spricht sich's auf, da hat jeder ja seine, seine persönliche Art, damit umzugehen. Nur das ist wirklich jetzt in meiner jahrzehntelangen Erfahrung, das ist, sind die wichtigsten Themen. Ähm, und auch die wichtigsten Blockaden für eine hormonelle Balance sind meistens irgendwelche ungelösten Traumata-Themen, emotionale Belastungen, ja? irgendwelche Muster, die wir nicht durchbrechen, die uns zwar immer wieder anspringen, aber wir sie immer wieder schon wegschieben und sagen, nee, nee, ich will dich nicht sehen, nee, da gucke ich nicht hin. Ja, lass mal hier Staub drüber, so, Schwamm drüber. <lacht> Und jetzt haben wir, waren wir beim Hypothalamus, der filtert das alles und der wird letztendlich natürlich immer für dein Leben erstmal entscheiden. Ja, und der wird immer erstmal sagen, jetzt geht es nicht um Fortpflanzung, jetzt geht es ums Überleben. Ja, da sind wir, kennen wir alle und euch springt sicher dieses Fight or Flight oder was auch immer Thema der schon. -Tiger. Der Säbelzahntiger. Ah, der Säbelzahntiger, der viel... Äh, beschriebene Chef, die Chefin, was auch immer, Vorgesetzte, keine Ahnung. Oder die Mutter, der Vater, der Partner, keine Ahnung, wer es ist. Einfach die Person, die dich in dem Moment irgendwo anspringt. Und ähm, na ja, kurze Stressschleife, was passiert im Stress? Wir wissen es, Cortisol geht rauf, Pupillen erweitern sich. Wir wollen ja eigentlich Muskeln durchblutet, Herzfrequenz geht rauf, Körpertemperatur erhöht sich. Wir wollen ja flüchten. Aber was wir eben genau nicht brauchen in dem Moment, ist Fortpflanzung. Das wäre jetzt echt dämlich in dem Moment. Ja, weil, hey, also jetzt da gerade Sex, äh, wo, wo wir gerade flüchten müssen, wäre dann mit dem Leben irgendwann wieder nicht vereinbar gewesen, weil wir wär, hätten es dann wahrscheinlich äh, jetzt mal im, im, im Zeitalter derselben Zentiger nicht überlebt, heutzutage natürlich schon. Aber wir Aber ist nicht so positiv wie die Libido wahrscheinlich. Ganz genau. Stress. Und wir haben natürlich auch keine Libido in dem Moment. Ganz genau. Ja. Weil, ähm, und das ist, das ist wichtig, wir haben, wir haben dann die Hypophyse und jetzt Kommen wir mal zum weiblichen Zyklus. Vielleicht auch die Hypophyse ähm, sendet zwei ganz wichtige ähm, Hormone aus. Das habt ihr auch sicher alle schon mal gehört. Das ist das FSH, das Follikelstimulierende Hormon, und das LH, das luteinisierende Hormon. Und das Follikelstimulierende Hormon, wie der Name sagt, brauchen wir in der sogenannten ersten Zyklushälfte, die beginnt ähm, quasi, wenn die Periodenblutung vorbei ist. Ja, kann man sagen, wir haben der erste Tag der Periodenblutung, ist der erste Zyklustag und ähm, da gibt es unterschiedliche Darstellungen, je nachdem, was ihr für eine Literatur lest, aber gehen wir jetzt mal davon aus, die Periodenblutung ist vorbei und ich sage mal, ein sogenannter neuer Zyklus beginnt auch wieder und ähm, dann beginnt die Hypophyse zu sagen und das sendet sie direkt dann auch an die Eierstöcke, hallo lieber Fulitl, du wirst jetzt mal stimuliert. Zum Thema Follikel kann man sagen, dass wir ja. mh, alle, auf die, wenn wir weiblich sind, auf die Welt gekommen sind und sogar im Mutterleib schon angelegt, drei bis vierhunderttausend unreife Eifolikel haben. Ja, das ist unser sogenannter Vorrat. Ja? Und diesen Vorrat haben wir und da sterben ganz viele schon ab. Wenn wir dann, so wie du jetzt, liebe Sina, mit elf deine erste Blutung hattest, dann haben wir zu dem Zeitpunkt vielleicht noch zweihunderttausend. Ja? Also es sind schon relativ viele, ich stelle mir das immer so vor wie so eine Traubendolde, und da hängen dann schon so ein paar, wie so Rosinen, so Vertrocknete dran, die man so wegzupft. Ja, okay, aber die sind gar nicht quasi überlebensfähig, die wären nicht überlebensfähig gewesen. Und dann reift ja pro Zyklus, reifen da ja mehrere Follikel heran. Das ist ja nicht immer nur einer. Ja, da können mehrere heranreifen. Es kann man nur einer, es können aber auch zehn oder 20 heranreifen. Und auf Deutsch, wenn die dann alle aufgebraucht sind, dann war das unsere letzte Blutung. Ja. Und... Ähm, dann spricht man von der sogenannten Menopause. Die Menopause dauert nur einen Tag. Das ist nämlich der letzte Tag deiner, der erste Tag deiner letzten Periodenblutung. Und das weißt du erst ein Jahr später. Weil man spricht ein Jahr später davon, das war jetzt meine Menopause. Die Menopause dauert einen Tag. Wir sprechen immer von so einem langen, ja, Klimaterium ist jetzt ein anderer Ausdruck. Aber lasst uns mal bei den, bei den fruchtbaren Jahren bleiben. Und, und beim Zyklus an sich bleiben. Wenn wir, ähm, der ersten Zyklushälfte sind und wir haben dieses Follikelstimulierende Hormon, dann soll ja ein ein, ein Eifollikel oder vielleicht auch mehrere heranreifen. Ja? Und was aber natürlich gleichzeitig passiert und das kennen wir auch alle, ist das Östrogen soll ansteigen. Das Östrogen ist das ganz wichtige Hormon der ersten Zyklushälfte und ich weige mich immer so ein bisschen nur über Sexualhormone zu sprechen, weil es sind zum einen keine weiblichen Sexualhormone, genauso Männer haben Östrogene, genauso Männer haben Progesteron, genauso wir haben Testosteron als Frauen, ganz, ganz wichtig sogar, ja. Also, lass es uns Sexualhormone nennen, aber das Östrogen hat noch viel mehr Funktionen. Zum einen, um beim Zyklus nochmal zu bleiben, wird die reift die Gebärmutterschleimhaut, baut sich auf. Das kennt man vom Frauenarzt, der misst die dann so im Ultraschall und sagt, ah, die baut sich gerade schön aus, sind so, auf, sind so und so viel Zentimeter. Ah, wunderbar, die baut sich auf. Ja, und die muss sich auch aufbauen, weil die bereitet uns ja auf eine potenzielle Schwangerschaft vor. Deswegen muss die sich aufbauen, weiß ich, daraus, wir gehen mal im Zyklus weiter, Östrogen baut sich auf, folikelstimulierendes Hormon baut sich auf, und wir gehen mal Richtung potenzieller Eisprung. Um aber tatsächlich einen Eisprung zu haben, brauche ich ein ganz, ganz wichtiges, anderes Hormon aus der Hypophyse. Und das ist das LH, ja, das Luteinisierende Hormon und auch noch eben das FSH. Und nur wenn die beiden wirklich einen wirklichen super hohen Peak haben, dann kommt es zu einem Eisprung. Also der Eisprung kommt aus der Hypophyse und nicht aus den Eierstöcken. Wenn ich aber im Stress bin, ja und viele von uns sind leider chronisch im Stress, wird der Körper immer in die Bildung von Cortisol gehen und wird dieses LH, FSH und LH nie so ansteigen lassen. Deswegen haben ganz, ganz viele, es gibt unterschiedliche Gründe, es gibt selbstverständlich immer körperliche Gründe und gynäkologische Erkrankungen, so, warum Frau keinen Eisprung haben kann. Gibt es, muss man abklären, kann, kann man machen, führt jetzt vielleicht zu weit. Aber das große, größte Thema ist einfach andauernder Stress. Das ist der größte Störfaktor für die hormonelle Balance. Ja, dann kommt es eventuell zum Eisprung, wunderbar. Und die Gebärmutterschleimhaut hat sich entsprechend aufgebaut, damit sich ja, wenn es zu einer Befruchtung kommt, dieser befruchtete Folikel auch dann, zack, 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 wird dann über die Eierstöcke in die Gebärmutter hinauf befördert und damit er sich einnisten kann. Und das soll ja schön warm sein, soll. Das heißt, diese Gebärmutterschleimhaut hat ja eine Pufferfunktion, ja, weil wenn wir rumhüpfen und schwanger sind, dann soll dieses Kind ja schön gepuffert sein, warm sein und es soll ja natürlich Nährstoff und Sauerstoff versorgt sein, weil aus dieser Gebärmutterschleimhaut sich der sogenannte Mutterkuchen, die Plazenta bildet mit der Nabelschnur und das Kind ja dann versorgt wird über die Nabelschnur mit den Nährstoffen, in dem Fall natürlich der Mutter und selbstverständlich auch mit Sauerstoff. Wir haben ja noch keine Lungenatmung, wenn wir, als wir bei uns bei unserer Mama im Bauch waren, ja. Gut, also das wäre, wenn, wenn eine Schwangerschaft, ähm, äh, wenn es zu einer Schwangerschaft gekommen ist. Wenn es zu der aber nicht kommt, was ja in den meisten Zyklen nicht der Fall ist, selbstverständlich, dann, sage ich mal, ja, vertrocknet ja tatsächlich dieses unbefruchtete Ei, so ein bisschen und dann bildet sich aus der Eihülle, Eihülle ähm, das Gelbkörperhormon. Ja, das nennt sich auch Corpus luteus oder gelbkörperhormon, das ist das Progesteron. Ja, was dann gebildet wird. Und das Schöne ist, das Progesteron ist, ähm, ich nenne sie immer wie Bruder und Schwester oder auch wie Partner, zu, also Östrogen und Progesteron, die gehören ganz fest zusammen. Die wollen aber auch ein Gleichgewicht haben. Ja, da gibt es gewisse Verhältnisse, das kann man dann testen, Blutspeichel etc. Das, das sind so Dinge, die mache ich dann alle in der Praxis, wenn es zu hormonellen Disbalancen kommt oder es ein Kinderwunsch besteht dann guckt man sich an, wie ist denn das Verhältnis bei dir vielleicht, ja, woran liegt es denn jetzt, an welchem Hormon könnte es liegen? Hm. Wobei ich mich immer ein bisschen wehre zu sagen, Schuld sind nur die Hormone, ja, weil ich meine, Schuld ist eh schon mal ein ganz, ganz doofes Wort, ähm, deine Hormone tun nur ihr Bestes und sind, wie gesagt, immer auf deine Gesundheit programmiert, wenn es sind wir selber und unser Lifestyle, ja, wie wir mit uns umgehen, ähm, oder wie wir auch mit uns umgehen lassen von außen, ähm, Warum vielleicht irgendwie Hormone nicht im Gleichgewicht sind. Und dann kommt es zum, in der zweiten Zyklushälfte, in der sogenannten Gelbkörperphase, ähm, zum, soll das, soll das, ähm, Progesteron, das Gelbkörperhormon eben ansteigen. Und dann gibt es so, wiederum so schöne Kreuzungen. Ja? Und jetzt gehen wir mal, und jetzt sind wir gleich wieder beim Thema Normal, von einem 28-Tage-Zyklus aus. Bitte, Ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist eine Erfindung der Pillenindustrie. 1964 kam die erste Antibabypille auf den Markt. Da hat man natürlich gesagt, hallo, ähm, naja, ihr nehmt drei Wochen ein, eine Woche nicht. Das ist dann die Zeit, wo die Periode vielleicht irgendwann einsetzt. Deswegen hat man den Zyklus mal mit 28 Tage gleichgesetzt. Ganz, ganz wichtig, wenn dein Zyklus nicht 28 Tage ist, sind. Sondern es gibt natürlich so Ranges. Ja, Ich sage immer so zwischen 21 Tagen und 36 Tagen ist alles normal in, Anf in Gänsefüßchen. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst. Ja, und dass dein individueller Zyklus vielleicht so eine Schwankungsbreite von drei, vier Tagen hat und nicht mehr. Ja, Aber das ist super wichtig. Wird auch wichtig, wenn man Hormone testet. Da kann man ganz viel falsch machen, weil die meisten Frauen davon ausgehen, mein Zyklus ist nicht 28 Tage, ich bin nicht normal. Natürlich bist du normal. Dein Zyklus ist dein Zyklus, ja, und wenn er natürlich sehr, sehr lange ausbleibt, dann muss man gucken, ja, dann ist es meistens ein Thema des Hypothalamus, warum eine Periodenblutung gar nicht mehr eintritt, warum sich überhaupt keine Sexualhormone aufbauen, ja? Thema Untergewicht, Thema chronischer Stress, etc., etc., ähm zweite Zyklushälfte und ich war bei dieser Kreuzung. Und das ist der sogenannte neuralgische Punkt, weil jetzt soll das Progesteron sehr stark ansteigen, das Östrogen aber langsam abfallen. Und jetzt hast du eingangs gesagt, okay, wir haben von diesen Symptomen gesprochen, prämenstruell. Wenn das Progesteron nicht, in dem Fall ein Verhältnis von 4 zu 1, was es haben soll in der Ta Woche vor den Tagen, ja, in der Zeit, wo viele Frauen sich nicht mehr so gut fühlen vielleicht. Oder auch schon ab dem Eisprung sind viele Frauen so ein bisschen, wo sie sagen, wow, jetzt, so. Dann gibt es zwei ganz wichtige Themen, die da mitspielen. Das eine ist schon dieses, ach, ich weiß schon, was jetzt wieder kommt. Jetzt tut's dann wieder weh. Ah, In meinem Kalender, nee, da kann ich jetzt keine Termine ausmachen, da geht es mir wieder nicht gut. Da habe ich jetzt dann wieder Schmerzen. Das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Ja, das wissen wir auch. Ja, das ist Thema Schmerzgedächtnis, wo man dann auch wo es Mittel und Wege gibt, rauszukommen und das auch anzuerkennen und zu sagen, ich lebe zyklisch, ich weiß, da geht es mir vielleicht jetzt nicht so gut, aber dann lasse ich mich drauf ein und gehe vielleicht auch mal in den Schmerz rein, anstatt ihn immer wegzudrücken mhm. und anstatt auch vielleicht immer funktionieren zu müssen. Und wenn das Progesteron eben dann nicht, ähm, ich sage ich mal, höher ist als das Östrogen in diesen Tagen, vor den Tagen, dann kann es zu einem sogenannten zu diesen prämenstruellen Themen und Beschwerden kommen. Ja, dann kann es zu einer absoluten oder relativen Östrogendominanz kommen, die dann da sein kann. Das macht Beschwerden. Und das ist dann, warum es uns nicht so gut geht. Weil an einem Beispiel, Östrogen ist, ich nenne es immer unser Nature's Volume. Ja, das ist das Hormon, was uns super ruhig und glücklich und zufrieden macht, was uns gut schlafen lässt, das uns total ausgeglichen macht. Ja, Östrogen gibt eher Feuer wie auch weibliches Testosteron. Das ist das, warum sich viele Frauen in der ersten Zyklushälfte so kraftvoll energetisch, energiegeladen fühlen, auch körperlich sich vielleicht andere Sportarten ausüben, wie auch immer einfach mehr Energie haben, mehr Kraft haben, mehr Kreativität haben, eine andere geistige Leistungsfähigkeit haben, weil das Östrogen ganz wichtig für unsere kognitive Fähigkeit ist und weil das Östrogen ganz wichtig ist für die Knochengesundheit, für die Herzgesundheit, für unseren Blutdruckkreislauf. Das Östrogen hat ganz 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 für unsere Hautbeschaffenheit, ja, dass die Haut gut durchfeuchtet ist, gut, dass unsere Augen nicht trocken werden, dass unsere Vagina nicht trocken ist, etc. etc. ist das Östrogen ganz 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 wichtig unter anderem auch. Hat noch viele andere Faktoren fürs Immunsystem, etc. etc. Sind wir wieder im System, ja, in unserem Wunderbaren. Das Progesteron ist das Hormon, was uns ausgeglichen macht. Was uns wenn das Östrogen aber nicht, äh, das Progesteron nicht sage ich mal, ein entsprechendes Level erreicht. Entweder, weil kein eisprung da war, ja, haben wir nur die andere Möglichkeit, das Progesteron aus der Nebennierenrinde bilden zu können. In der Nebennierenrinne bilden wir aber Cortisol. Ja? Wenn wir im Stress sind, werden wir auch da keine Reste an Progesteron rauskratzen, wenn es eben vielleicht mal keinen Arschsprung gab. Aber es gibt nicht immer einen Arschsprung, wie wir wissen. Ja, und dann verstärken sich natürlich die prämenstruellen Themen oder eventuell dann auch noch die Beschwerden während der Periodenblutung. Und deswegen ist dieses Desprogesteron so, so wunderbar, weil es uns eigentlich eben sehr gut schlafen lässt, weil es uns sehr ausgeglichen macht, sehr weiblich macht. Denn es ist auf der anderen Seite, es ist so spannend, ähm, bitte unterbrich mich, wenn es. Äh,
0: ich, ich bin vollkommen äh, fasziniert. ich kann <lacht> so, Okay, okay ich bin ganz ist voll ist abgetaucht in die Welt wow.
1: des Zyklus. Das ist so schön. Und ich sehe es, ihr könnt es nicht sehen, aber Sina guckt mich gerade so schön an und, und es, es ist total schön. Ich liebe es, mein Wissen weiterzugeben. Also, ähm, das Bogosteron ist ja auch das, das, ähm, das Hormon, was die Schwangerschaft erhält. Ja, das ist das Hormon, was wir in der, wo wir in der Schwangerschaft Spiegel haben bis unter die Decke. Warum man nur wie so ein grinsendes Honigkuchen in der Schwangerschaft rumrennt das Gesicht vielleicht ein bisschen voller ist, die Haut total schön ist, die Haare total schön sind, man nur so strahlt. Das ist dieser Glow. Ja, es ist so. ja. Vielleicht ist auch der Yoga-Bliss <lacht> das ist Das ist der Verbindung mit dem Yoga schon. Aber ähm, ja, das ist mit Sicherheit Progesteron fördernd, definitiv. Ja, Entspannung ist Progesteron fördern. Ähm, oder ich sag mal Ausgeglichenheit. halt. Und ähm, wenn wir aber davon einfach zu wenig haben, es zu krass abfällt... Dann haben wir im Verhältnis dazu natürlich dann zu viel Östrogen, ja. Jetzt sind wir bei den anderen wichtigen Organen, Wenn die Leber. Die Leber ist natürlich ein ganz wunderbares Organ, baut natürlich überschüssige Hormone auch ab. Ja, unter anderem die Leber ist unser größter Katalysator, unser tollstes Stoffwechselorgan, unser Schwamm, der alles aufsaugt an, ja, ich, ich nenne es mal wirklich an, an Giftstoffen, Noxen, was wir nicht brauchen im Körper, das rausfiltert, wissen wir auch, ja, ähm, auch an geistigen Müll und so weiter. Ähm, nur unsere Leber, würde ich mal sagen, ist bei allen von uns ganz gut. Ja, die hat gut zu tun, eh schon mit, mit, mit allen anderen Themen. ja. Und ähm, wenn jetzt noch zu viel Östrogen da ist, kurz vor der Periode, ähm, und unsere Leber eh überlastet ist, dann werden wir zum Beispiel nachts aufwachen, zwischen drei und vier. Nachts ist die klassische Leberzeit, ja, wo wir äh, wachlegen, Gedanken Kreis, haben wir. Ach, die ganze letzte Woche wieder. Ja, wo dann, der, wo dann das Gehirn anspringt und, und das Gedankenkarussell fährt und so weiter und so weiter. Und das ist immer ein Zeichen, dass die Leber gerade überfordert ist und letztendlich versucht, überschüssiges Östrogen abzubauen. Ja, und es nicht schafft. Geil. Und jetzt hat die Leber ja noch, sind wir noch haben wir eine Hormondrüse noch gar nicht angesprochen, die Schilddrüse, die natürlich bei uns Frauen genau da auch mit reinspielt Das heißt, wir haben immer Hypothalamus, Hypophyse, dann haben wir die Schilddrüse, unser super wichtiges Stoffwechselorgan. Ja? Und deswegen bitte, bitte lasst eure Schilddrüse anschauen, lasst sie untersuchen, gebt euch nicht damit zufrieden, dass ihr sagt, der Hausarzt hat gesagt, das passt schon. Gebt euch damit bitte nicht zufrieden, gerade nicht, wenn ihr merkt, ihr habt einfach irgendwie Themen mit, eurer Menstruation, ihr fühlt euch einfach zyklisch nicht so gut wie auch immer, lasst bitte auch die Schilddrüse mit anschauen, sowohl ein Ultraschall als auch ganz gewisse Blutwerte und nicht nur einen Wert, der so gerne mit angeschaut wird und bei dem es dann heißt, das passt schon. Ja, Also da lohnt es sich es tatsächlich einfach, vielleicht auch mal ein bisschen Geld selber in die Hand zu nehmen und das zu investieren in seine Gesundheit und in deine Gesundheit bitte. Ja, Wir geben alle so viel Geld für irgendwelchen anderen Quatsch aus. Und dann können wir einfach auch sagen, ich investiere dieses Geld und lass mich da mal wirklich von jemandem durchchecken, der auch mal so einen ganzheitlichen Ansatz hat.
0: Was würdest du da als, als mhm. Parameter... Also wen zum Beispiel... Parameter. Ja, wen wäre es zum Beispiel wichtig? Also jetzt erkläre ich bei dir, mhm. aber ich, ich selber weiß, wie ausgebucht du bist. Mhm. Ja, ja, gut, aber wenn wir jetzt
1: zum Beispiel bei der, bei der, bei der Schilddrüse sind, mhm. ja, oder wir können ja kurz mal auf die Hormone eingehen, die, die wichtig wären, ähm, sie mal zu kontrollieren. Das ist tatsächlich... Also man kann... Was jetzt Hypothalamus-Hypophyse betrifft, macht der Frauenarzt. Der kann, kann so einen Provokationstest machen und kann FSHLH bestimmen und kann gucken, ob deine Hypophyse tatsächlich gut funktioniert. Ganz ehrlich, das Geld könnt ihr euch meistens sparen. Denn sie, sie funktioniert in vielen, vielen Fällen sehr, 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 sehr gut. Und wenn sie nicht gut funktioniert, dann liegt das leider an irgendeinem Karzinom oder an irgendwas, was wir gar nicht wollen. Die Hypophyse ist meistens einfach nur überlastet aufgrund von chronischem Stress. Ja, da kommt sehr selten was raus. Gott sei Dank. Schilddrüse guckt man entweder beim Internisten, beim Hausarzt an und sagt auch einfach lieber Hausarzt, lieber Internist, ich möchte eine Schilddrüsensonographie, um tatsächlich mal zu gucken, wie ist das Gewebe der Schilddrüse. Ja? Zum anderen bitte TSH, habt ihr schon mal gehört, Thyroidia-Stimulierendes-Hormon, das ist das Schilddrüsen-Stimulierende-Hormon, aber auch freies T3 und freies T4 anschauen lassen. Das sind die tatsächlich im Körper verfügbaren freien Schilddrüsenhormone. Und die werden zum Beispiel als Kassenleistung nicht angeschaut. Die muss man selber zahlen. Das lohnt sich aber so unglaublich gut, bevor man anfängt, irgendwie. Keine Ahnung, im Selbstversuch irgendwas zu machen, was die Schilddrüse stimulieren könnte oder mh, viele Frauen kennen das ja auch zum Thema. Sie sind einfach müde, mh, Gewichtszunahme etc. wird immer sehr, sehr gerne, sehr schnell auf die Schilddrüse geschoben, ist aber nicht immer das Thema. Also einfach mal hingucken, aber wir bleiben beim weiblichen Zyklus bei Menstruationsproblemen. Und ich nenne es jetzt mal prämenstruellen Themen, die du gerade schon angesprochen hast mit den Symptomen, aber auch Extremen Krämpfen während der Periodenblutung. So ein wirkliches, ich fühle mich krank. ja, Entweder in die Richtung, ja, also einer einer Dysmenorö, also einer schmerzhaften ähm, Regelblutung, einer zu langen Mon Blutung. Also wenn so eine Blutung tatsächlich jetzt sechs, sieben, acht, neun Tage andauert, gibt es Frauen. Ja, definitiv. Oder wenn sie viel zu schwach ist, wenn nicht wirklich was kommt, ist ja immer ein Zeichen, es hat sich nicht genügend Gewärme oder hat aufgebaut.
0: Ich hatte jetzt das Problem, dass ich eben so eine Blutanämie, also dass ich zu wenig Blut habe, einfach dadurch, dass ich auch mich vegetarisch ernähre. Und das fand ich super spannend, weil ich wirklich gemerkt habe, dass ich hatte noch nie eine super starke Blutung, aber ich hatte immer so vier Tage, fünf Tage so das Gefühl, das ist so das Normale. Und seitdem ich den Cup benutze, finde ich das so cool, weil ich sehe das und ich habe ein Gefühl für das Blut bekommen und wirklich auch eine Beziehung damit nochmal, und kann halt sehen, so, wie viel in dem Stammball drin ist, so, und, ja, ja. Ähm, das finde ich super spannend. Habe aber dann festgestellt, dass es ein bisschen weniger geworden ist, auch einfach durch meinen, ja, vegetarischen Ernährungsstil. Und habe eben jetzt so auch mit so Eiseninfusionen gearbeitet, mit der ersten zusammen. Und merke auch jetzt, dass meine Periode, der letzte Zyklus, jetzt wieder so ein bisschen mehr Blut hatte, als gar nicht, aber darum ging, dass es mir schlechter oder so, sondern einfach so das Gefühl so, ah ja, okay, das, da ist jetzt wieder ein bisschen mehr übrig. Weil sogar beim Blut, ähm, abnehmen, mhm. war das so, da kam fast nichts draußen. Dein <lacht> Körper behält es. Ja, ja. klar, weil wenn ja. nicht
1: genug da ist. Ja, also ja und er behält es vor allem ja für die lebenswichtigen Funktionen. Also genau. es gibt andere Organe, die jetzt mal wichtiger sind, nämlich mhm. Herz und Lunge, mal ganz so, ja, als letztendlich jetzt deine Gebärmutterschleimhaut. Ja, und da geht es auch wieder um das Thema, naja, Fortpflanzung, Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, wenn der Körper, ja, es für andere Funktionen behalten muss, ist auch letztendlich wieder Stress. Mhm. Ja, Mal so runtergebrochen und ähm, vielleicht vielleicht ein ein Ding dazu, weil du es so schön gesagt hast gerade, man man ähm, mit mit dem Cup, wie voll der ist und dass du es wieder gesehen hast. Übrigens ist eine Blutung ja keine Aussage darüber, dass ein eisprung stattgefunden mhm. hat, weil ich, ja viele viele das verwechseln, die sagen ich habe doch eine Blutung, wieso werde ich denn nicht schwanger, ja weil kein Einsprung da ist. Die Blutung ist ja das das ist die Gebärmutterschleimhaut, die abgeblutet wird, mhm. ja wenn es nicht zu einer Befruchtung gekommen ist. Und wenn natürlich ein Aschbrung stattgefunden hat, auch die Eihülle, die mit abblutet. Aber ich sage mal, auch ein, ein, eine Blutung, die vielleicht so ein bisschen glumpig mal ist, kennen viele Frauen, dass sie so Blutkoageln drin haben, die ein bisschen dunkler ist, wo tatsächlich so Schleimhautpropfen ähm, vielleicht auch mit drin sind. Das ist nicht unbedingt das abgestorbene Ei, sage ich mal, das unbefruchtete Ei. Das ist Schleimhaut. Ja? Also auch das ist keine Aussage darüber, wie die Beschaffenheit, das ist, Blut das ist, ob ein Eisprung da war oder nicht. Ja, also das wird so oft verwechselt. Das ist tatsächlich so. Und ähm, ja, du hast ja die Ernährung schon so ein bisschen mit jetzt einschließen lassen. Die hat natürlich einen großen Einfluss auch darauf. Ja, unter anderem. Also wie wir uns hormonell fühlen. Und ähm, ja, ähm, kann auf der anderen Seite natürlich auch wiederum ähm, ja uns etwas, wir können uns auch unterversorgen. Ja, wir können uns über, aber genauso unterversorgen, natürlich über unsere Ernährung, ganz klar.
0: Ja, super wichtig, dass man da einfach auch immer wieder, das, wie du das so schön beschreibst, dieses ganze System individuell, aber trotzdem auch eben so ein bestimmtes Verständnis für sich selber und dann immer wieder zu Spezialisten gehen und sich unterstützen lassen, aber gleichzeitig auch sich kennenlernen, aber auch, dass es eben nicht so hart wird. Ich fand das so schön, wie du es am Anfang beschrieben hast, weil ich meine, dass wir einen sehr, sehr ähnlichen Blick auf die Dinge haben durch unsere tiefe Verbindung ist ja voll, also das ist mir so klar, aber es ist auch so schön, das dann nochmal so zu hören, dass es dass es trotzdem mit einer Leichtigkeit bleiben sollte, dass es trotzdem auch weich sein darf, dass es das sozusagen nur, weil du jetzt weißt, ähm, sagen wir mal in dieser per in der Zeit, in der man blutet, dass man durch das Östrogen oder einfach durch dieses, dass der Körper echt beschäftigt mit was ist, dass man nicht so viel Energie übrig hat im generell vielleicht. Da muss ich jetzt aber nicht mehr den Stress machen, dass ich ich darf da keine Termine setzen, sondern einfach nur so, ich schaue mal, wie die Blutung ist. Vielleicht schaue ich einfach, dass der Terminplan nicht so voll ist oder ich habe die ich lasse mir die Freiheit, falls es mir nicht gut geht, dass ich vielleicht auch was absage. Ja, aber mir ging es schon oft so, dass ich am ersten Tag der Blutung so krass rausgehauen habe, irgendwie an Arbeit und Präsenz oder dass es der erste Tag von einem Teacher-Training war, wo ich gar keine Wahl hatte, aber gar nicht erzwungen, sondern einfach, dass es dann auch okay war, dass ich das dann vielleicht auch anders gemacht habe und nicht eben Self-Fulfilling-Prophecy. Absolut. Da so dann so, oh, da werde ich dann wieder so. Sondern eher mit dem Flow leben, mit dem Wissen, aber nicht vorher schon entscheiden, wie es zu sein wird, sondern währenddessen reinfühlen, natürlich, es ist nicht immer möglich, dann vielleicht Termine abzusagen oder das Leben darauf anzupassen, aber ich kann ja dann auch, wie ich zum Beispiel in der Situationen bin, vielleicht mal ein bisschen tiefer durchatmen, vielleicht mal so ein bisschen mehr Ruhe oder es nutzen, dass ich in meiner Kraft bin, auch wenn ich einen leeren Tag habe und dafür dann andere Sachen zu machen und einfach im Allgemeinen in einen besseren, ehrlichen Kontakt mit mir selber zu kommen. So, so höre ja, ich das, so fühle ich das, was nee, du so mir erzählst.
1: Wunderschön und da sind wir beim Thema normal. Es gibt Frauen, die sind gerade während der Periode unglaublich leistungsfähig. Und da ist nicht so, also ich habe eine gute Freundin, die hat, war Olympiafechterin, die hatte in Olympiafechtkampf während ihrer Periode. Da hat die am meisten Biss. Ja? Mhm. Da hat die so richtig, Das ist, ich habe mir das echt immer so vorgestellt, so wow, die ist jetzt hier so voll in ihrer weiblichen Kraft während der Periode, die hatte eine starke Blutung. Das ist vielleicht so ein bisschen zu erklären, dass wir ja während der Periodenblutung grundsätzlich sehr niedrige Östrogen- und Progesteronspiegel haben, die ja dann langsam wieder ansteigen, ja, wenn der nächste Zyklus beginnt. Und was wir viele Frauen da aber haben, kompensatorisch, sind hohe Testosteronspiegel. Ja, deswegen so viel zum Thema, das ist nicht kein männliches Sexualhormon. Wir Frauen haben genauso Testosteron wie die Männer, selbstverständlich Östrogene, haben nur in einem ganz anderen Verhältnis. Und das Testosteron ist stabiler. Ja, also ich sage immer, äh, grundsätzlich sind sind die sind Sexualhormone sehr fragil. Haben wir ja vorhin besprochen, der kleinste Wind weht von außen oder er kommt vor allem aus uns innen heraus. Ja, so hatten wir die Themen der der Blockaden vielleicht, auch des inneren Kindes, der ganzen Themen. Aber das Testosteron ist relativ stabil, ist auch ganz, ganz wichtig. Und wir Frauen brauchen natürlich auch gute Testosteronspiegel, alleine eine Muskelmasse aufzubauen. Ja, Muskelmasse, um uns vor allem auch in einer, ich sag mal, immer noch vielleicht ein bisschen männlich dominierten Welt auch durchsetzen zu können. Das ist ja auch das Hormon der Durchsetzungskraft. Das ist das Hormon, was wir für unseren Young-Anteil brauchen. Die Männer brauchen aber genauso, wir wissen ja auch, wir reden von weiblicher und männlicher Kraft ja, und, und Anteilen, die wir alle in uns tragen. Und jetzt mal ganz 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 ähm, plakativ vielleicht formuliert, name it, um tatsächlich einen Orgasmus zu haben, ja, brauchen Frauen, Natürlich erstmal Östrogen, um Lust zu empfinden, um eine Libido zu haben, brauchen wir ganz gute Östrogenspiegel. Ja? Also Frauen, die nicht genügend Östrogen haben, werden auch eventuell nicht so eine gute Libido haben. Wobei ich auch wieder sage, muss nicht sein, liegt am Partner, hey, liegt an der Situation, liegt an ganz, ganz, ganz vielen anderen Faktoren, wie wir wissen. Und bitte nicht nur an den Hormonen, aber so. Um aber einen weiblichen Orgasmus haben zu können, brauchen wir Testosteron, wir Frauen. Bei den Männern ist es genau andersrum. Männer brauchen selbstverständlich ganz gute Testosteronspiegel, um auf Deutsch einen hochzukriegen. Um aber einen Orgasmus zu kriegen, müssen sie loslassen, in die weibliche Kraft kommen, brauchen Östrogene.
0: Oh mein Gott, wie schön ist das denn? Ja,
1: und so sind wir <lacht> wieder beim Yin Yang, bei der Vereinigung, so sind wir ja auch wieder neues Leben entsteht und das ist so schön, weil wir ja. brauchen beide und immer alles. Ja, nur in unterschiedlichen Dosierungen und wir Frauen durchleben natürlich durch unseren weiblichen Zyklus ähm, einfach, ja, wir sind zyklischere Wesen, als die Männer sind. Männer haben eher einen Tageszeitenzyklus, ja, man weiß ja auch, dass Testosteronspiegel eher morgens am höchsten sind, Cortisolspiegel auch morgens am höchsten sind, zwischen fünf und sechs, deswegen erwacht man da ja klassische Wartezeit, ja, morgens. Und wir wissen das alle, wenn wir tatsächlich gut mit uns umgehen oder vielleicht, du kommst gerade von einem Retreat, auf einem Retreat sind oder wo auch immer im Urlaub, egal, einfach in der Zeit, wo wir vielleicht auch mal loslassen können und uns selber kümmern können, dann machen wir um 6 Uhr morgens auf, bam, sind total fit, sind wach, brauchen keinen Kaffee, fühlen so, könnten die Welt umarmen und gehen raus und es stört uns gar nicht, dass die erste Yoga-Einheit um 6 .30 Uhr 30 beginnt, wie auch immer, ja, oder keine Ahnung, so. Das ist Testosteron und und, und und Cortisol, was so hoch ist, ähm, was natürlich dann im Tagesrhythmus ähm, ähm, äh, absinkt, damit wir auch wieder einschlafen können. Ja? Aber das ist eher eine, der Tageszyklus ähm, ist eher ein männlich dominierter, sage ich mal, indem wir Frauen, wir haben uns angepasst, auch was Kinder und Schule und Lernzeiten betrifft. Mhm. Das entspricht eher den Jungs als den Mädchen von der Konzentration her. Ja, das ist ganz interessant. Aber jetzt, ähm, man könnte über die Hormone jetzt wahrscheinlich noch acht Folgen machen. Aber ähm, was ich was ich eigentlich noch sagen wollte oder was, was mir vielleicht noch, noch wichtig ist, ist, ähm, dass wir, wie gesagt, immer beide Geschlechter, beide Hormone brauchen. Ähm, und dass wir Frauen, wenn wir mit unserem Zyklus so ein bisschen schwimmen, ja, und wenn wir, ich finde es auch so schön, es das heißt ja auch die Regel haben und Frauen, die vielleicht Regelschmerzen haben. Man kann auch mal sich dann fragen, was habe ich denn noch zu regeln? Gibt es irgendwas in meinem Leben, was noch nicht geregelt ist? Also ich finde ja die deutsche Sprache da so schön, mhm. ja, dass man auch tatsächlich sagen kann, mh, was ist denn los? Ja? Und sich da auch wirklich Zeit nehmen für sich und da mal eintauchen ähm, und Prioritäten setzen für sich selbst
0: mhm.
1: und nicht immer für alles
0: andere. Wie wir es so gerne tun. Genau. Mega schön, wie du das alles beschrieben hast. Ich habe gerade wieder ich hab so viel gelernt. Und ich habe auch also ich habe eine ziemlich entspannte Periode im Allgemeinen, Gott sei Dank. Aber ähm, ich habe dann schon mittlerweile immer wieder so diese Unterleibskrämpfe, die so in die Beine bei mir ziehen. Mhm. Das ist total spannend, weil ich kenne nicht so viele, die das haben, wo das so wirklich in, in die Oberschenkel reinzieht. So. Ich höre es häufig. <lacht> ja. ja, okay. <lacht> Bei mir, ich kenne es eben oft so, dass die Leute sagen, in den Rücken rein. ja, ja, ja. Aber ich ja, stimmt, hatte eine, eine ähm, auch, geschrieben, geschrieben, ja. auch geschrieben. Genau, ja. genau. Und das finde ich dann immer ähm, spannend, weil ich hatte das jetzt eben tatsächlich, mein Retreat, wo ich jetzt gerade war und eben hatte dann am ähm, Abreisetag ich meine Periode bekommen. Es war dann so, yay, coolster Tag <lacht> dafür. Und ähm, habe dann eben auch ziemliche Unterleibskrämpfe gehabt. Und da eben so zu fühlen, so okay, was hat das jetzt dieses Mal gemacht, weil eben dann vielleicht der Monat davor anders war. Und dieses, dass ich nicht dieses feste Konstrukt davon habe, wie ich wieder zu funktionieren habe, sondern dass einmal ich mir das anhöre und lerne von außen, dieses Wissen von außen hole, aber dass die höchste Instanz immer ich selbst bin. Dass auch wenn die... Periodenwelt da draußen, die Gott sei Dank jetzt endlich lauter und größer wird und wir drüber sprechen. Und ich mich so freue darüber, weil ich erinnere mich so sehr an die Scham, wenn ich so das Tampon in der Hand, versteckt hinterm Rücken, in der Hosentasche, in der Schule, so ganz schnell aufs Klo gerannt und dann war mir sogar dieses Geräusch von diesem Plastik abziehen peinlich, weil dann wussten die anderen ja, dass ich meine Tage habe. Also so diese diese Erinnerungen habe ich so krass in meinem Kopf. Und dann noch Schwimmunterricht am besten. Oh Gott, und dann könnte <lacht> dieses Bändchen raushängen. Oh Gott, also wirklich der Albtraum. Absoluter ja. Albtraum. Und das ist jetzt so, dass viel darüber gesprochen wird. Aber gleichzeitig, was du ja gesagt hast, ist, dass dann dann plötzlich man glaubt, man muss, bestimmte Dinge müssen so sein. Und ich habe eben auch so T äh, Perioden, äh, so also ein Zyklus ab und zu, wo ich dann irgendwie während meiner Tage so Krafttraining voll geil finde. Und dann, dann zwischendurch denke ich mir so, ah nee, ich müsste doch jetzt eigentlich. Und das immer die eigene Gefühl, ähm, klar müssen wir das üben, weil wir ab und zu ein bisschen verschobenes Gefühl haben und nicht ganz, aber eigentlich dieses in Verbindung mit uns, dass das die höchste Instanz der Entscheidung ist und des Wissens, was gut für dich ist. Wenn wir da mal ein bisschen Ruhe reinbekommen und so einen Moment reinhorchen, was brauche ich denn jetzt gerade? Und das ist so machtvoll und so schön. Und was ja da mir total hilft, ist Meditation. Also wirklich dieses, ich bin in Verbindung mit mir und ich habe gehört, du hast da was Schönes, um uns in die Verbindung mit dem Zyklus zu bringen. Stimmt, wir haben,
1: ähm, Zyklusernährung machen wir aber einen anderen Podcast, wir machen einen
0: extra Podcast mit Zyklusernährung, weil
1: das... Hatten wir heute nämlich übrigens noch vor, aber wir haben, ähm, ja... Es ist einfach so so schön, und so schön. Es ist, es ist so, ach, das ist so ein schönes Thema. Mhm. Also, ja, ich... Ähm, schreibe ganz gerne und habe quasi noch mal ein bisschen was, was ähm, geschrieben zum Thema Lebenszyklus, aber natürlich auch weiblicher Zyklus, weil sich die Phasen, ich, ich nenne es immer so das Zyklushauses, Hauses, ja, so ein Keller hat mit unserem zyklischen Winter, vielleicht während der Periode gleichzusetzen. Dann kommen wir in Frühling in den ersten Stock, dann sind wir im Sommer auf der Dachterrasse oben während unseres Eisprungs und tanzen und feiern die wilden Partys ja, und zeugen Kinder und wie auch immer. Ja, und dann gehen wir wieder ein paar Treppen runter und gehen äh, kommen in den Herbst und machen Fenster auf und es wird stürmisch und irgendwann sind wir wieder im Keller unten, ähm, wo es im Winter richtig schön gemütlich ist und ähm, also nur so diese Vorstellung dieses Hauses finde ich irgendwie auch ganz ganz schön und ähm, das möchte ich jetzt wäre mir noch wichtig zu sagen bevor wir in die Geschichte die ich vorbereitet habe einsteigen dass, ähm, dass du dir das vielleicht auch mal selber so überlegen kannst und sagen kannst okay wie wie fühle ich mich denn im Winter nach? Was ist mir denn im Winter? Vielleicht ist mir nach Rückzug, ja, ein bisschen nach Einkuscheln, entsprechend auch nach vielleicht anderem Essen, ja, nach anderen Dingen. Ähm, vielleicht ist mir aber auch nach dem Winterspaziergang draußen in der kalten Wintersonne. Also so individuell ist es. Und ähm, genauso muss es eben nicht jeder Frau während des Eisprunges, die muss sich nicht nach Dachterrassenparty fühlen. Ja, und da sind wir, wie du gerade so schön gesagt hast, eigentlich weg von diesem Müssen und wirklich selbst in die Selbstversorge gehen, reinspüren und sagen, okay, gut, ich habe gerade Schmerzen, was will mir das gerade sagen? Oder nee, ich habe heute überhaupt keine Lust, darüber nachzudenken, was es mir sagen will, weil jetzt ist es so, dann lasse ich es auch einfach mal so stehen. Also auch, wir müssen ja gar nicht alles hinterfragen und ähm,
0: es darf auch einfach mal sein, gell?
1: Es darf auch einfach mal sein. Man darf auch sagen, okay, ja, ich habe heute Schmerzen, ist so.
0: Genau.
1: Und dann darf man darüber sprechen, dann äh, erhält man im meisten Fall Verständnis. Und das ist ja auch das Schöne. Und dann kann der Partner, die Freunde, der, wer auch immer mit, ja, dann versteht es heutzutage jeder, dass man vielleicht auch mal einen Termin absagt. Genau. Gut, dann, ähm, ja, haben wir euch schon ganz viele Informationen gegeben und dann lade ich, lade ich dich ein, vielleicht auch mal die Augen zu schließen, wenn du das möchtest und Sina hat gerade schon kurz über die Atmung gesprochen, die wir ja als wunderbares Tool auch immer zur Verfügung haben. Und ich möchte gar keine Atmung anleiten, weil ich glaube, das machst du jetzt einfach mal. Du hast sicher ja schon nachgedacht, in welcher Zyklusphase du dich persönlich, während du das hörst, vielleicht gerade befindest. Und ähm, das da auch einfach dich mal rein entspannen in deine ganz persönliche Heldinnenreise. Denn sie ist immer ein Veränderungsprozess. Alles kommt und alles geht. Was bleibt, bist du. Ein immerwährender Kreislauf. Dein ganz persönlicher Kreislauf. Deine einzigartige hormonelle Konstellation. Am Anfang waren die Hormone Mann und Frau. Sexuelle Vereinigung. Dein Vater und deine Mutter. Du Deine Kindheit, Dein Längenwachstum, Dein erstes Lächeln, Dein Glück, Dein Hinfallen, Dein Aufstehen, Deine Gehirnreifung. Du sprichst Deine ersten Worte, Du lernst Fahrrad fahren und isst Dein erstes Eis. Dann plötzlich die erste große Veränderung, Rebellion, Pubertät, Geschlechtsreife. Deine Brust reift heran. Deine erste Menstruation fließt. Du bekommst vielleicht Pickel, trinkst deinen ersten Alkohol, rauchst deine erste Zigarette. Erste Liebe. Vielleicht der erste Sex. Vielleicht auch der erste Liebeskummer. Chill mal, Mama. Kompletter Kabelbrand. Sturm und Drang. Die Reise in die Welt hinaus, Abenteuer, dein hormoneller Frühling, einfach, genial, Zyklus um Zyklus. Vielleicht deine erste feste Partnerschaft, Studium, Ausbildung, Job, die Phase des Aufbaus. Vielleicht ist die Karriere wichtig, der Wunsch nach Stabilität. Erstem eigenem Geld und Sicherheit, Nestbau, Kinderwunsch, dein hormoneller Sommer, dann vielleicht die Zeugung, deine Schwangerschaft, komplette hormonelle Veränderung, Geburt, du gibst Leben, plötzlich Mama, Familie. Komplett neue Rolle. Totale Überforderung. Dann die zweite große Veränderung. Die Hormone fallen ab. Baby Blues. Stillzeit. Alles Gute geht ins Kind. Erneut Zyklus um Zyklus. Familienglück. Kindererziehung. Aufbau. Job. Multitasking. Die nächste große Überforderung. Überforderung. Der hormonelle Spätsommer hält Einzug. Das Licht wird golden. Es ist wunderschön. Die dritte große Veränderung steht an. Die Zeiten wechseln langsam. Die Wechselzeit beginnt. Deine starken Jahre. Deine Persönlichkeit ist gereift. Du hast gelernt, dich abzugrenzen. Du weißt, was dir gut tut. Selbstfürsorge ist für dich kein Modewort mehr. Vielleicht Midlife-Crisis? Auf jeden Fall bist du stark, die starke Wolfsfrau. Die Zeit der Ernte hat begonnen. Das Teilen von Erfahrungen, das Weitergeben deines Wissens. Gelassenheit, sexuelle Befreiung, vielleicht sogar die zweite Sturm- und Drangphase. Du weißt, was du willst. Du weißt, was dir gut tut. Du willst die Welt verändern. So langsam ziehen die Herbststürme aber auf. Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen. Der hormonelle Herbst hält Einzug. Die Körpersilhouette verändert sich aus einem prallen Apfel und eine süße, reife Birne. Die Schwerkraft hält unweigerlich Einzug. Die Hormone haben die Aufgabe ihres Aufbaus getan. Jetzt kann die Leiter zur Weisheit beschritten werden. Klimakterium heißt nichts anderes als Leiter. Du darfst dich zurücklehnen, entspannen, deine Erfahrung weitergeben, das Leben einfach genießen. Die Reise nach Hause hat begonnen. Die erste Episode der Heldinnenreise ist zu Ende. Jetzt beginnt der hormonelle Winter, die vierte große Veränderung. Es wird gemütlich, knisternd am Lagerfeuer, langsam vom Schnee zugedeckt. Der Rückzug hat begonnen. Ein kleiner Samen, eine Eizelle bleibt im gefrorenen Winterboden übrig und erwacht im nächsten oder übernächsten, wer weiß das schon so genau, Frühlingszyklus zu neuem Leben, an welchem Ort und in welcher Gestalt auch immer. Neues Leben beginnt, immer. Der Kreislauf schließt sich. Alles kommt, alles geht. Was bleibt?
0: Bist du. Hm. Wow, was für eine Reise. Danke, Kerstin, das war so schön und ich habe das gerade richtig durchgelebt und genossen. Danke, dass du es mit uns geteilt hast. Danke mhm. für dein ganzes Wissen. Ich kann es gar nicht fassen, ich hätte jetzt wahrscheinlich, können wir noch zwei Stunden weiterreden. Wie immer, aber das machen wir einfach auch immer wieder. Und an alle, die zuhören und die gerne mehr erfahren möchten, die noch mehr lernen möchten. Du gibst ja auch Ausbildungen, du hast eine ganze Akademie, da ist wirklich ganz viel Wissen, das man von dir bekommen kann. Außerhalb dieses Podcasts wirklich dein Spezialistinnenwissen rund um Hormone, um Ernährung, um Frauen. Und darum hatten wir ja auch schon also wirklich alles. Ähm, und ich freue mich, denn ich tauche da auch bald mit dir richtig tief rein. Ich freue mich. Also,
1: Ganzheitliche Frauengesundheit, ja, das ist mir sehr wichtig.
0: Mega schön. Und da findet man auch alle ähm, Shownotes, alle, alle Links in den Shownotes, ich sage auch den ganzen Satz dazu. <lacht> also wenn da Interesse ist, unbedingt schauen, was da Kerstin alles so anbietet und ähm, ich bedanke mich von ganzem Herzen für deine Zeit, für deine Weisheit und ähm, freue mich auch noch viel, viel Weisheit von dir.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Es war sehr schön, liebe Sima. Vielen Dank.